0: Willkommen zum 36. Eisbrecher im von podcast Media. Mein Name ist Christian Kapp. Mein heutiger Gast ist ein ehemaliger Nationalprofi, profi Nationalspieler, Olympiateilnehmer und Silberheld von NAZI 2013 in Schweden. Er ist im EAC Biel gross geworden. Seine Karriere hat er dann aber vor allem bei mir als Klote gemacht, wo er 2018 mit 33 zurückgetreten ist. Patrick willkommen zum Eisbrecher. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ciao ja, Christian, merci für die Ladig. Du hast im August 2020 deine Masterarbeit zum Thema «Duale Karriere im Schweizer Eishockey» geschrieben. Dort geht es um die Bewältigung der Probleme und Herausforderungen von 15-19-jährigen bis Hockeyspielern, die Ausbildung und Spitzensport unter einen Hut bringen müssen. Wir werden in diesem Podcast vor allem über deine Arbeit sprechen und nebenbei vielleicht auch ein bisschen einen von mehreren Gründen erörtern, warum in unseren höchsten Ligen vergleichsweise eher wenig junge Spieler zum Einsatz kommen. Bevor wir aber anfangen, könntest du ja kurz davor äh, noch hören, noch erzählen, was du jetzt heute machst, du ja nicht mehr Hockey-Profi bist.
1: Äh, ja, sicher mache ich gerne. Ähm, also nachdem ich aufgehört habe, eigentlich weiter im, im Sport gearbeitet. Ich habe bei der eise WM geschafft, gearbeitet, wo er leider abgesagt wurde. Ich bin dann gewechselt zu der Winteruniversiade, wo gesagt verschoben verschoben worden und dann auch abgesagt ist worden, leider. Und jetzt arbeite ich seit ziemlich genau einem Jahr bei Accenture im äh, Business Consulting und hat dort eigentlich eine ja, völlig neue Welt äh, getroffen. So ein einen Career-U-Turn gemacht und äh, bin froh, das mal
0: probiert. Duale Karriere im Schweizer ist okay. Warum hast du dich für das Arbeitsthema gerade entschieden? Was hast du wollen, effektiv herauszufinden und auch aufzeigen?
1: Also ganz am Anfang ist der Walter Mengis der auf mich zu. Er ist stellvertretender Leiter vom Bundesamt für Sport und sehr involviert äh, in der Eishockey-Welt. Und das ist eigentlich ein Thema, das aus der Zukunftskonferenz vom Schweizer Eishockey-Verband, wo andere Vertreter sind dabei waren, ist herausgekommen und er ist mit dem Thema auf mich zukommen, wie halt aus dem Eishockey stamme und habe mich gefragt, ob ich dort äh, nicht gerne etwas darüber schreiben würde.
0: Wir können ja ein bisschen vergleichen, kurz, so bist du bist heute 37 wie war deine sogenannte Dual-Karriere, als du so jung warst? Natürlich hat man dem dort noch nicht so gesagt, das ist kein Vergleich. Aber wie hast du das so unter einen Hut gebracht?
1: Ja, bei mir ist es eigentlich eben von dual Karriere, wirklich noch nicht geredet. Ich bin Biel aufgewachsen oder jetzt vielleicht dann meine Kollegen aus der, aus der Junioren-Nationen also in Zürich waren. Sie hatten gewisse Sportschulen, wir hatten das überhaupt nicht zu Biel. Und äh, ja, wir mussten kämpfen, dass ich nicht zu Turnen haben musste oder so die einzigen Stunden, die äh, mir geschenkt wurden. Was das Gute ist, war, ich habe das Gymnasium mit drei Jahren dafür abgeschlossen und bin dann eigentlich frei gewesen, etwas zu wählen, was ich, was ich machen will oder ein bisschen arbeiten will. Und es hat auch ein bisschen Vor- und Nachteile gehabt, aber sicher der Trainingsaufwand ist halt früher äh, viel kleiner gewesen als heute.
0: Ein Faktor ist sicher das Talent, dass du es geschafft hast zum Nationalspieler, aber das allein lenkt ja auch nicht immer. Was würdest du sagen, neben dem Talent, ist der Hauptfaktor gewesen, wo ist die Unterstützung gewesen, die du vielleicht gebraucht hast, dass du es dann gleich zum Nationalspieler geschafft hast? Schon ziemlich jung auch.
1: Ja, es also ist sicher eben schon früher von meinen Eltern immer Unterstützung, haben wir überall hergefahren haben, wie meine kleine Brüder, meine grosse Schwester, genau gleich. Und dann hat er sicher das Glück gehabt, dass ich immer in guten Situationen bin gelandet, oder? Wir haben jetzt bei, äh, in den vier Jahren, wo ich in der ersten Mannschaft gesehen habe, eine super Mannschaft gehabt. Wir sind immer am meisten knapp mit aufgestiegen, aber das hast gleich gelehrt, in, in einer guten Mannschaft zu spielen. Wir haben gewonnen, es hilft halt einfach auch, um sich zu entwickeln. Und auch wenn ich auf Klote bin, oder, hängt der Fieger und der hängt vom ersten Tag mir Vertrauen geschenkt. Ja, mit dem Kimo spielen, mit dem Radek, mit dem Pittis dann. Und das hilft natürlich enorm, oder? Ich habe am Anfang auch viel Einsicht wirklich sicher das, was ich mir nachher gut entwickeln konnte.
0: Also du bist auf Deutsch auch ins kalte Wasser geworfen worden von deinen Trainern. Also sie hatten den Mut, den Jungen auch in gute Rolle zu bringen.
1: Ja, das ist sicher, das muss ich leben. Das bin ich noch dankbar jetzt im Nachhinein, wenn man die Zeit zurückdenke, wenn ich vielleicht in die vierte Linie wäre und zwei, drei Minuten gespielt, wäre es vielleicht ganz anders rausgekommen. Ich war aber sicher schon ein bisschen älter. Gewesen, oder? Ich bin eigentlich mit 21 auf Klote gekommen, also jetzt nicht irgendwie mit 16, 17, ich halt schon vier Jahre oder sagen vielleicht drei Saisons wirklich viel gespielt zu was man sicher auch gehofft hat. Aber es ja,
0: für uns sicher noch mal Nazi-Base. Wir reden ja über die Dual-Karriere. Äh, ich habe deine Arbeit natürlich auch gelesen. Du erwähnst ja dort, dass in der EU ist das ja definiert was das genau ist, die Dual-Karriere. Also der Doppelaufwand Ausbildung und Sport. In der Schweiz ist das ja offenbar nicht der Fall, Könntest du ganz kurz zusammengefasst sagen, aus deiner Sicht, wie da eine optimale duale Karriere für den Hockeyspieler aussehen wird, mit kurzen
1: Punkten? Ja, also äh, optimal wäre es, wenn, wenn man die beiden Welten könnte ausbalancieren könnte. Im Optimalfall, wenn man es 50-50 hat und nicht 8 Stunden Schule und 8 Stunden Hockey, sondern dass man vielleicht 8-10 Stunden pro Tag durchkommt. Und grundsätzlich einfach, dass man in dieser dualen Karriere einfach den Stellwert vom Sport einfach auch, auch höher gewichtet hat oder was man alles lernt als jetzt angehender Profisportler.
0: Du schreibst, denke ich, zu Recht, Junior-to-Senior-Phase, also die Zeit, wo man vom Junior in Profisport reinkommt, das ist eine der schwierigsten Übergänge in der gesamten Athletikkarriere. Warum ist das so?
1: Ja, ich glaube, schlussendlich ist es der die letzte, die letzte Übergang, den man hat, bevor man halt würde, würde aufhören ähm, aber es ist auch halt eine Stufe, wo man ins Profitum hineinkommt. Ich meine, das Nimo wird äh, um einiges höher. Wenn man von der 15 auf 2017 ist es schon ein grosser Sprung. Aber wenn man es von U20 in die Nazia oder schon das grosse Problem, wo man immer darüber diskutiert, wie man den Übergang kann vereinfachen kann. Aber es ist sicher ein sportlich der grösste Übergang. Und wenn man halt auch noch der, im Schulsystem ist, wird es halt noch schwieriger, das Ganze auszubalancieren. Bloß, es fliegen halt auch nicht so viele Spieler in den Junioren ist man zwei Jahre auf der Stufe, geht immer weiter, man kommt automatisch halt weiter. Und halt oben hat es die Spieler, die dort sind, oder die gehen nicht einfach weg. Das
0: ist vielleicht noch ein guter Punkt, weil wir reden ja immer nur über die, die es dann schaffen, aber die, die dann hängenbleiben, reden wir nicht. Also ist das auch in dem Fall die Stufe, die wir am meisten verlieren, auch eventuell Spieler mit Potenzial, die dort einfach verloren gehen, wo man nie mehr etwas gehört davon.
1: Ja, ich denke, rennsportlich ist halt schon so, dass man eigentlich optimalerweise die Spieler länger wird aufziehen, dass die Pyramide nicht so steil wird jetzt in diesem Alter. Aber wenn man jetzt halt wirklich auf die Spieler schaut, sind es halt wirklich die, die das Ganze mitmachen und halt nicht in den Nationalspielen, nicht vielleicht mehrere hunderttausend Franken pro Jahr verdienen, sondern rausfallen und in die Privatwirtschaft gehen, dass eben genau die an diesem Zeitpunkt äh, mal gute Ausbildung haben oder dass sie parazzi und eigentlich nicht nur, dass wir immer davor hey, was können wir besser machen, dass nur die Leute die Leute in die Natia kommen, ein gutes Niveau haben, sondern auch die Verantwortung gegenüber denen, die hier vorne rausgehen.
0: Reden wir über deine Arbeit. Du hast ja mit zwölf Natia-Clubs geredet zwölf, weil damals war Aschua ja noch nicht oben, also jetzt sind wir ja 13, damals sind es noch zwölf. Du hast mit den Nachwuchsverantwortlichen von allen Clubs geredet aber auch mit sehr vielen jungen Spielern du hast Feedback bekommen. Fangen wir am gescheitsten an, bei der Sichtweise der Clubs, der Nachwuchsverantwortlichen. Vielleicht kurz zusammengefasst, welche Rahmenbedingungen bieten aktuell unsere Nationalklubs den äh, jungen Spielern während ihrer dualen Karriere? Wie, was, kannst du da ein einen Überblick verschaffen?
1: Also ein, ein Gesamtüberblick ist schwierig, ist sehr unterschiedlich von Club zu Club. aber ich glaube, sie haben äh, wirklich in den letzten Jahren auch grossen Schritte gemacht, zusammen mit, äh, mit gewissen Schulen, dass sie einfach die Spieler äh, besser unterstützen können, sei es mit, mit Mittagessen, mit, äh, mit Hilfe bei, äh, bei den Hausaufgaben, mit, äh, mit Transport, mit Ernährung. Mit besseren software ist glaube ich glaub, schon, dass das Gesamtpaket grundsätzlich viel besser ist vor in letzter Zeit. Aber jetzt so wirklich das Zusammenfassen ist schwierig, oder weil es zu unterschiedlich ist.
0: Viele von den Nachwuchsverantwortlichen, die du befragst, haben ja den explizit Wunsch nach einer gemeinsamen Strategie in dem, im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit dem Schulsystem. Wo siehst du dort das Problem, das entsteht bei dieser Zusammenarbeit?
1: Ja, ich glaube, das grösste Problem ist äh, jetzt im Eishockey, wo man halt viel wo Richtung Norden schaut, wo, wo der Staat sehr sozial organisiert ist, dass man halt auch in der Schweiz mehr 26 Kantone hat. Jetzt vielleicht die zwölf Clubs in, ich weiß nicht, in, acht, in acht verschiedenen Kantonen vielleicht, mit acht verschiedene Su- Schulsystem oder es kommt halt bei dem Jetzt im, Sport, Im Hintergrund des Sport ist das halt ein Nachteil. Oder? Das ist, äh, für alles, was in der Schweiz super ist, für, für unsere Ausbildung, ein sehr breites Angebot, sehr vielfältig. Ist halt jetzt, wenn man es rein äh, aus dem Sport heraus anschaut, ist es halt ein anderes Hindernis. Oder?
0: Was ich ein bisschen die Augen geöffnet haben die ich gelesen habe, ist, wo du schreibst, nur drei Clubs, wir ja von Aziah, können flexible Zeitfenster für Trainings haben, also die auch verschieben, wenn mal etwas ist. Alle anderen haben offenbar ein Stein gemeißelt, System. Was heisst das für die, die das nicht können? Was also hat das für Folge, für die jungen Spieler? Ja, ich
1: meine, also diese Zeit ist natürlich meistens äh, aufgeteilt, dass also man vielleicht noch den Schlittschuhklub, der halt dabei ist, oder man hat noch gewissen freien Nieslauf, den, den man hat. Und dann kommen also die Jüngsten, oder so, bis zu den Älteren geht dann und in der Schweiz hat eigentlich kaum ein Training jetzt vor einer u 20 Mannschaften vor einem halben acht Jahr, bei den meisten Clubs, wo sie halt einfach bunden sind an ja, das Maximal zu Eis. es kommt noch in dazu, weil halt das Hockey, denke ich, Nachteile gegenüber dem, dem Schuten vielleicht, wo es, äh, zu, ein Fußballfeld aufzubauen, zu machen, ist sicher einiges, billiger als jetzt ein neues Stadion bauen. Oder? Oder das ist sicher, kommt, kommt dort einfach noch, noch dazu, dass man dort auch weniger Flexibilität hat.
0: so also wir haben zu wenige Eisfelder kurz zusammengefasst. Ja genau, das, das ist sicher. Ja. Ja. Auch noch eine stundliche Zahl für mich. Wenn es um die Dualkarriere Karriere geht in der Club, wird offenbar laut deinen Zahlen nur bei der Hälfte von der Clubs der Coach der Nachwuchsspieler auch wirklich beizogen, spezifisch zu dieser Diskussion und die anderen ja, die wissen ja wahrscheinlich schon davon, aber sind nicht wirklich nach dran. Was entstehen da für Probleme für die Spieler?
1: Also ist, lustig, die, ist eigentlich die Frage, wo vor kontrovers diskutiert ist sie sind wirklich Vertreter, der auch gesagt der Coach ist Coach, der ist auf mich, der ist für das verantwortlich, alles andere machen wir aus dem, aus dem Büro. Und eigentlich jetzt in der Literatur ist es eigentlich schon so, dass sie eigentlich zuvor wo halt der Coach hat den meisten Einfluss auf die Spieler oder sportlich jetzt. Für mich muss er auch nicht unbedingt jetzt vielleicht bei einem Standortgespräch dabei sein, aber er muss sicher wissen, dass er mit dem Spieler los ist und er muss halt einfach eine positive Einstellung haben. Das hat meisten auch die meisten auch haben, von den Nachholsverantwortlichen gesagt. Dass wenn ein Spieler das Gefühl hat, hey, wenn ich jetzt vielleicht kurz meine Leistung nicht kann geben kann, weil ich Prüfungen habe, weil der Coach nicht kein Verständnis hat, für das, ist halt schon ein Problem für das
0: Zusammenspiel. Du hast so ein Wunschszenario oder ein Idealszenario skizziert. Für die Jugendlichen mit folgendem Setting, dass man Mentalcoaching hat, einen Lifestyle-Coach hat, Ernährungsberatung, Lernhilfe für die Schule, Laufbahnberatung. Ähm, ist das realistisch, dass wir das irgendwann haben? Weil, du hast ja die Zahl präsentiert, zehn von diesen zwölf Nachwuchsverantwortlichen sind diesbezüglich eigentlich unzufrieden, dass man das nicht erreicht.
1: Also es ist sicher nicht realistisch, dass das äh, jetzt jeder Club ein so ab- abdeckt, oder? Das ist vor allem jetzt aus den also die, die Best Cases, äh, die in ganz Europa jetzt Es gibt viele Leistungszentren jetzt, jetzt in Holland oder in England, in Spanien, wo immer. Es halt das, das ist eine einfache Zusammenarbeit mit, mit den Clubs, die dort so halb in dieser Schule eingebunden sind. Und dort wird vielleicht das Teil abdecken, und einen Teil den der Club abdecken. Oder? Aber jetzt hier in der Schweiz, wenn man jetzt das verlangen dass jeder Club das kann abdecken kann, ist das halt finanziell nicht möglich.
0: es, teilweise die gleichen Leute mehrere Aufgaben übernehmen? Oder kannst du da so Beispiele sagen, wie das bei uns? Club Vielleicht gute Beispiele bei uns im Club aussehen und vielleicht weniger gute?
1: Ja, ich meine, ein einfaches Beispiel ist jetzt, als äh, ich in Genf war, war hat zum Beispiel Studenten eingebunden, wo der Spieler, jetzt, weil sie vielleicht nach der Schule sie t gekommen, kamen, aber sie haben vielleicht zwei Stunden oder drei Stunden Zeit, gehabt, jetzt zum Training sind sie eine Stunde da gewesen, ihnen geholfen, die Hausaufgaben zu machen. Das ist mal etwas Kleines, aber dann, wenn man dann in die Zähne muss man wenigstens eine Stunde Das sind so, so kleine Sachen, aber auch speziell wie die Ernährung. Äh, mental braucht es halt schon ausgebildete Leute, die das dann, äh, machen.
0: Ich habe auch schon von Nachwuchstrainern gehört, die so erzählen, ja, die Spieler kommen gehetzt aus der Schule, sind noch im Co-Pronto oder Migrolino gsi schnell noch genommen. Das ist dann das Gegenteil, das man eigentlich nicht unbedingt will.
1: Nein, sicher, aber Ernährung ist ein grosser Teil. Oder? Wenn man dann das Beispiel in Schweden nimmt dort, der Staat eigentlich pro Spieler 2000 äh, Schweizer Franken etwa Club, dass er nachher kann ernähren jetzt durch den Tag oder ist halt dann, eben, Die Steuern sind so hoch in Schweiz, dass man sich nicht direkt vergleicht mit der Schweiz, aber ist so ein bisschen eben, die Wichtigkeit oder so wird zu spielen.
0: Sehr interessant ich fand ich gefunden die Gegenstimmen, die du erwähnt hast. Es gibt auch Leute, die sagen, nein, wir brauchen nicht für all jedes Feld einen Spezialist, weil zu viel so Angebot könnte auch selbstzufriedenheit. Ähm, auslösen und natürlich da, da noch schnell einen, einen Einwurf machen. Vielleicht haben unsere Leser von dem Buch gehört, vom Rasmus Ankers, äh, äh, Goldmine-Effekt. Der ist dort äh, weltweit bei diversen Sportarten hineinschauen, äh, wie ja, er wie ausgebildet wird, auf allen Kontinenten war Und ein Beispiel, das dort geblieben ist, ist war dass russische Tennisspielerinnen, die in letzter Zeit ja, <lacht> wirklich ein Hoch haben, mit sehr schlechter Infrastruktur erfolgreich geworden sind, und denen gegenüber stellt er die englischen Tennisspieler, die Top-Infrastruktur haben, aber eigentlich nie hinkommen. Also, das tut ja eigentlich auch das ein bisschen, bisschen unterstützen. Man muss nicht unbedingt alles haben, damit man weit kommt. Wo stehst du in dieser Diskussion?
1: Ich glaube, es geht doch ein bisschen um die Einflüsse, oder, wo der, wo der Spieler hat. Wenn, er jetzt, eben, wenn man das ganze Umfeld anschaut, dass sie meistens schon mit 13, 14, vielleicht noch, schon noch einen Agent, den sie in diesem Alter jetzt überhaupt nicht brauchen, oder? Und dann hat man vielleicht noch Trainer, mit hat Eltern, man hat Schuhe, hat danach als Chef, hat vielleicht noch einen Nazitrainer. Und da sind also halt sehr viele Einflüsse, die reinkommen. Oder? Aber schlussendlich geht es darum, dass er einfach ein Umfeld hat, das ihn unterstützt. Oder? Dass er einfach seine Arbeit kann machen, dass er auf das Eis kann gehen. Und auch wird gesagt, er ist nicht an die Schuhe noch muss denken, dass dieser Teil ist abgeschlossen. Und wenn er halt das Gedoss, sie ist junger Druck, oder schon mit äh, 15, 16 ist er unter Druck, um weiterzukommen von allen Seiten. Und es gibt gewisse Dinge, keine Probleme mit Es ist auch das, das zu packen, aber eigentlich vielleicht Probleme. Wenn wir dort einfach, es gibt mehr zu so unterstützen und oder, oder nicht äh, noch den Tag mit mehr Sachen halt
0: vorpacken. Wenn es schon erwähnt, eine Rolle spielt der die Zusammenarbeit von den Clubs mit den Schulen, sogenannten Sportschulen. Wie muss man sich die etwa vorstellen? Das ist ja glaube nicht einheitlich. Also arbeitet da jeder Club mit einer Schule oder mit mehreren Schulen? Ist es von Kanton zu Kanton ja auch noch anders? Gibt es sogar Kantone ganz ohne Sportschule, die so sonst irgendwie
1: eine Lösung finden Ja, das ist in der Schweiz eigentlich sehr unterschiedlich. Ich habe mein erstes Interview in mit Maggie Weber und er hat mir von so meinem Fragebogen drei Plätze von Schulen aufgeschrieben. Er hat mir genau acht bis zehn aufzählt. Da habe ich mich dann ein bisschen und gesagt, das ist halt die Realität. Oder der, der schon nur der Koordinationsaufwand, um mit so vielen Schulen zusammen zu arbeiten, ist halt einfach gross. Und äh, es sind andere Kantone in Fribourg, zum Beispiel jetzt von den swiss Olympic schulen die man vielleicht noch redet, hat es jetzt auch so keine. Oder, oder es ist schon, es ist, äh, es ist eigentlich jeder Club ist, ist einfach anders, oder? von, von Staat zu Staat von Kanton zu Kanton, ändert es einfach.
0: Gab es 67 Schulen, habe ich richtig rausgeschrieben. Hast du erwähnt, wo die zwölf Klub total zusammenschaffend... Und nur zwei Schulen haben das Label Swiss Olympic Sport School, zehn haben immerhin Swiss Olympic Partner School, aber dann bleiben ja immer noch 55 weitere Schulen, die keine solche Label haben. Was sind da grundsätzlich so die Unterschiede, je nachdem, in was für welcher Typ Schule du bist?
1: Ja, wenn man natürlich jetzt bei Swiss Olympic jetzt eben Sport oder Partner School ja verpflichtet, ob man sich eine gewisse, gewisse sportorientierte ähm, Ausbildungen anzubieten, dass man dem gegenkommt, mit der Planung für einen Tag. Und wenn man halt das nicht ist, hat man keine, keine Verpflichtung oder man hat keine Anreize, das zu machen. Und dann vielleicht, es gibt auch Schulen, wo, wo Clubs sehr zufrieden sind, oder? wo das Label nicht haben, aber jetzt vielleicht Lehrer und, oder vielleicht Schulleiter, der sich für das einsetzt und und den Schülern hilft. Aber dort ist man dann auch wirklich einfach, wenn der vielleicht wechselt, ist das nicht mehr so. Oder? Da ist man auch sehr, dass Schule einfach ausgeliefert. Oder?
0: Also können auch schon rechte Unterschiede äh, Unterschied entstehen, je nachdem, was du für eine Schule gehst. Dass du ja in deiner Entwicklung zurückgeworfen wirst, wenn du für eine andere Schule wärst, im Vergleich?
1: Ja, ich glaube schon. Wir also, ich habe mich wirklich nur auf, auf die Schule konzentriert oder eigentlich das ganze ähm Lehre und äh, habe eigentlich aus, ausklammert jetzt, weil das wäre nicht zu gross geworden. Das ist natürlich noch eine genau, äh, Stärke ja von der ja. Schweiz, aber ein anderes Problem für den Sport. Aber äh, ja, es, es ist natürlich klar, wenn man an einem Ort ist und gleich auch was ich auch gut finde, dass man den Abschluss machen will, dass die Eltern auch etwas pushen, oder? dass man auch den Club pusht und so machen, aber halt einfach durch das näher im Sport zurückgeht. Irgendwann ist vielleicht der Anschluss. Oder man ist nur mit der ersten Mannschaft, mit der Qualität der Trainer empfehlen gehabt, mit weniger Einsterning, weniger Match und durch das kann man schon zurückgeworfen werden.
0: Hast du auch so bei Beispiel gehört, dass das heisst, wenn es so viele über 67 verschiedene Schulen zusammen was, ähm, was dafür einzelne Problematiken entstehen?
1: Ja, also was du schon gesagt hast, ist echt ein Koordinationsaufwand. Oder? Echt mit jeder Schule muss man, jede, man muss für jeden Spieler einen einzelnen Trainingsplan, äh, also Trainingsplan ist meistens äh, natürlich mit der Mannschaft, aber mit einem off mit, mit einem Stundenplan, es gibt, man muss eben jeden jeder Spieler, sagen man kann keine 25 oder 20 Spieler, 25 oder 17 Spieler, vielleicht schon die Hälfte von 15 Spielern muss man einzelne Pläne machen, dass es für allem stimmt, das ist natürlich äh, ein Riesenaufwand, wo man schon nochmal an der Planung dran ist
0: ist ja, umgekehrt, aber auch gehört, dass vielleicht Club die Schulen auch zu wenig einbinden in das System. Also gerade wenn man an die, die über 50 Schulen, die nicht zertifizierten Schulen denkt, dass sie da vielleicht auch zu viel erwarten, ja, die, die machen denn das schon. Dass da der Austausch vielleicht zu wenig reg ist, dass man zu wenig der Schulen mitteilt, was man sich eigentlich wünscht von ihnen.
1: Ja, ich glaube schon, also ich meine, das Schwarzbett liegt natürlich überhaupt nicht bei der Schule. Es sind sicher beide, die sich in der Mitte treffen müssen. Aber jetzt eben, wenn man die Zahl anschaut, ist es eigentlich ist es nicht möglich, jetzt die 67 oder die 55 Schulen einzubinden. Das ist von der Rat so her ein Gefühl nicht möglich, wo so gewisse finanzielle Hautarre braucht, aber also auf beiden Seiten dass es klappt. Oder. Aber darum äh, habe ich nicht das Gefühl, dass bis so viele Schulen dass wirklich alle jetzt perfektes System könnte einbinden
0: können. Um An einem anderen Ort klagen die Clubs klarer wegen der Zusammenarbeit. Sie haben bezüglich dieser dualen Karriere kaum Unterstützung vom Schweizerischen eis verband vom messi und auch von Swiss Olympic nicht. Ich glaube, die wiederum sagen, das ist einfach zu kompliziert, wegen all diesen unterschiedlichen Kantonen. Da reden wir ja vom Föderalismus, jeder schaut ein bisschen für sich selber. Ähm, siehst du da irgendwo einen Weg, wo, wo mehr Unterstützung gleich möglich wäre von diesen Seiten?
1: Also für mich ist es natürlich schon ist, das ist ein sehr politisches Thema. wir haben bei den ganzen Corona-Massnahmen gesehen, wie viele Schulen das, äh, das nicht zufrieden waren, dass jetzt sie das so machen müssen und das Dorf weiter, sind sie sind in einem Kanton, sind sie sind viel schon. Und für, für die Eltern ist es ist schwierig zu wissen, was muss jetzt mein Sohn oder meine Tochter machen. Und darum habe ich das Gefühl, wenn man wirklich etwas ändern ist es sehr, ist sehr politisch oder man muss dort, dort mal anfangen. Und dann äh, sehen wir ja schon, dass der Bau bei der swiss Olympic, ist, dass sie auf dieser Stufe äh, etwas äh, wird erreichen will für Zukunft, dass man etwas verbessern kann. Jetzt, jetzt mit der Winteruniversität sind gewisse Initiativen lanciert worden, aber das ist eigentlich auf, äh, auf Universitätslevel, oder? Jetzt nicht auf Sektion äh, 2, die ich jetzt angeschaut habe. Und dort habe ich das Gefühl, dass ohne das wirklich so unser höchster Gremium im Schweizer Sport etwas dazu macht, ist es sicher nicht möglich, jetzt wirklich geschammt
0: Schweizerisch etwas zu verbessern. Wenn es um den Verband geht, ist man ja schnell bei den Thema Finanzen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen utopisch, aber müsste Clubs Verband finanziell also noch ein zusätzlich unterstützen, um diesbezüglich mehr Hilfe zu erhalten?
1: Ich denke, das ist eine schwierige Diskussion im Moment, <lacht> jetzt, äh, wie viel der Verband unterstützt. Aber nee, ich glaube, schon dort äh, hat es eigentlich eine Initiative gegeben, dass man so einen Dual-Career-Coach mal würd machen würde. Jetzt in einem grossen Verband, sei es vielleicht Ski oder Fussball oder Hockey, wo halt die Spieler unterstützt, wo vielleicht die Clubs unterstützen können, aber bei dieser Größe ist dann auch eine Person, klar, sie kann mir helfen, es wird sicher Verbesserungen geben, aber das Problem lösen kann er natürlich nicht. Und das ist halt schon die Frage, ob es ein Mann, der für 250 Spieler noch ein bisschen schaut, wo Clubs schon viel dazu schauen, ob das etwas bringt.
0: Also das mit dem Finanziellen, das ist eher unrealistisch, ich glaube.
1: Das ja klar, aber das ist, schon ist dort wenn jetzt sagen wenn es die Dualikarriere natürlich wirklich alles ist von Swiss Olympic oder sagen hey wenn man etwas machen dann kann sich auch dass das Geld vorbereiten natürlich kommt oder zum der, Verband oder ist kein Verband oder äh, bei, bei Swiss Olympic angehängt ist aber aber irgendwo muss muss die Initiative kommen oder, und das ist ein weiteres Problem und es ist so viel Schulen Clubs Verband äh, Swiss Olympic vielleicht noch das passen bei es ist so viel Leute da, Sektor einbunden und die Verantwortung liegt eigentlich nie. In oder sicher etwas, das schwierig ist, wenn man jetzt sagen Swiss den Lead, wenn es wie so ein bisschen übernimmt Leute, was vielleicht das naheliegend ist, wo sie wirklich alle um sich haben.
0: Ist das aber schon ein bisschen so ein Stammtischargument, wo man hört, stimmt das auch nicht ganz? Ja, Die Klub holen Leben an 7-8 Ausländer, statt da etwas zu investieren. Ja, das kann man natürlich schon so. sehen, oder? Auch mehr.
1: Trainer im Nachwuchs engagieren, mehr trainer engagieren, es ist natürlich immer so ein eine Frage von, von der Balance. Oder? Natürlich schon so, wenn, wenn man Erfolg hat, kommt man mehr Sponsoren, es kommen mehr Leute, dann mehr Geld. Und dann könnte man vielleicht hoffen, dass ein mehr Geld gegenüber verteilt wird. Aber es ist halt, ja. das ist sicher äh, ein Thema, das ich, ich mit Anmassen wäre, es das war, so wie ich es lösen muss.
0: Du hast es ein bisschen und wir haben auch ein bisschen geschmunzelt. Im Moment gibt es ja auch Reformbestrebungen, dass sich ja Verband und Liegen ja eher auseinandergehen, nicht zusammenkommen. Das kann das im grossen Bild sogar heissen, dass die Reformbestrebungen auch ein bisschen einen negativen Effekt haben auf, auf den Nachwuchs, dass die sogar schadend, wenn das auseinanderdriften passieren sollte. Ich
1: glaube, es ist schwierig zu zeigen, was jetzt die, die Abspaltungen genau für Fluss hat, oder? Ich denke, für, für einen Verband ist jetzt, ich denke, die tägliche Arbeit wird auch ähnlich weitergehen, oder jetzt auch mit der Junioren-Nationalmannschaft, mit der Förderung von ganz jungen, von der Basis, mit allen Sachen, die sie machen. Und ich denke, auch sich im Moment ein bisschen die Zusammenarbeit muss aussehen Aber schlussendlich, ob jetzt, wer jetzt spielt, ob jetzt ein Junge viel spielt oder nicht, ich glaube nicht, dass es das viel zu tun hat mit dieser Abspaltung. Es ist der Verband, der kann Druck machen auf die Clubs machen jetzt äh, drei U20 Spieler einsetzen
0: Es könnte vielleicht höchstens einen Effekt haben, wenn man sich abspaltet in eine geschlossene Liga will, dass man dann immer mehr wegkommt von einer Ausbildungsliga. Man sieht sich ja jetzt schon nicht unbedingt als Aus- also im Gegenteil, sondern als Profiliga und dann spielt das wirklich keine Rolle. Dann füllen wir halt auf mit auswärtigen Spielern. Spielt ja dann, meine, die Zuschauer möchten ja einen Klub sehen. Ich weiß nicht, wie weit denen das wichtig ist, wie viele Jungen spielen. So gesehen, könnte es vielleicht schon noch einen Einfluss haben.
1: Ja, wenn wirklich das Liga wird zutun, ich glaube, also ich habe das Gefühl, es das wird die Schweiz-Zuschauer nicht kultieren. Wenn man jetzt wirklich Ligen wird zutun, es ist auch, viele Leute aus Finnland sagen, es ist, äh, machen es nicht, oder es wird, man muss das wenn man jetzt so, wie bei wie, wie jetzt schon ist, ich meine, zum Kosten sparen, kann man schon mal die von der Mannschaft auslehnen, oder und denken wirklich Leute, äh, ich glaube nicht, dass sie nachher äh, noch würden schauen würden, äh, wenn der Club das wirklich macht. Und man sieht so, klar ist, für den Club ist die Abstiegsrunde ist nicht gut, aber und es ist auch Spieler nicht lustig zu spielen. Aber das Interesse ist dann, ist dann wieder riesig, oder? Klar, ist, man hätte vielleicht lieber erzählt, das es im vierten Finale, wenn es im playout finale ist und die Hütten ist voll. Aber ich glaube schon, dass, dass das Interesse wird abnehmen würde, wenn man den so, Liga zututun würde.
0: Ein Fazit von der Nachwuchsverantwortlichen, wenn ich das richtig verstanden habe, war zu der dualen Karriere. Es braucht einen Systemwechsel in der Schweiz, weil die Kombination von unserem Schulsystem und dem Sport die sich in der Schweiz halt einfach zu schwierig, weil es komplex ist, das Schulsystem komplex ist. Das ist im internationalen Vergleich zwar sehr gut, also man kann sagen, wir bilden gescheite Leute aus, aber es ist halt schwierig mit der dualen Karriere. Ist, kann man das Fazit auch zeigen? Wir können einfach nicht beides sagen. Also es ist einfach entweder oder.
1: Ja, ich müssen natürlich schon sagen, dass wir jetzt nicht schlecht sind. Also wir, wir machen Sport auf hohem Niveau. Wir, wir sind sehr entwickelt in letzter Zeit und es ist nicht alles schlecht, wenn wir das jetzt plötzlich so wird. Aber jetzt zum... Jetzt haben viele haben so ein bisschen gesagt, eben, er gibt zu viel im Moment, dass sind mehrere Nachwuchsverantwortungen. Es also gesagt, sie holen im Moment das Maximum aus mit den, mit den Massnahmen, die sie die können machen. Aber ich glaube schon, schlussendlich geht es ein bisschen um einen Stellenwert vom Sport, wo man überall ein bisschen kämpft. Jetzt so... Es gibt zum Beispiel das Eflitz-Network, wo dann eher äh, äh, jetzt eben, wenn man aufhört, kämpft dafür, hey, Sportler lernst du viel Soft-Skills, lernen man lernt ihm von soft so wie wichtig es ist. Und dass das sie versuchen, das mit Unternehmungen zusammenzuarbeiten, das auch, dass sie auch Sportler aufnehmen. Ich hatte dort auch das Glück gehabt, dass ich über das zu meinem Job bekomme, oder wo sie gesagt haben, wir geben dir eine Chance. Und es ist sicher auch ein bisschen auf Stufen da. Die Spieler, sie müssen eine enorme Motivation haben, sie müssen die BUH haben, sie lehren über Nährung, über Trainingswissenschaften, ich über viele Sachen, die Teil von ihrer Ausbildung sind, vielleicht jetzt für sie als Sportler, und das wird wie, wie verschnittgewichtet, oder in Schweden ist das wie Teil von ihrer Ausbildung, vor ihrem Gymnasium, muss der Club, wie gewisse Credits, jetzt hat er die Ausbildung übernehmen. und in der Schweiz ist das wie einfach noch ein Stückchen auf dem, was sie schon lernen, oder es, ist einfach, es ist einfach, das ganze Workload ist ja viel höher.
0: Wenn man schon den Systemwechsel erwähnt, ich glaub ist der realistisch, wenn jetzt Hockey klagt. Also es müsste ja wahrscheinlich mindestens noch viele andere Sportarten haben, wo die wo Druck machen würden. Ich weiß nicht, hast du da auch von anderen Sportarten so ein Signal gehört oder würde das überhaupt nützen? Ist das eh nicht utopisch?
1: Ja, ich glaube nicht, dass es noch viele andere Sportarten sind, die vielleicht auf, auf dem Level sind, wie es Hockey, wenn man vielleicht noch Schuette oder Ski anschaut. Ski hat das Glück hat es ja in, in Brick, in anderem Alter, in Davos durch Sportgymnasien, wirklich Sportgymnasie sind. Und wenn wie gesagt, im Fußball ist natürlich ich denke, mit der Infrastruktur weniger das Problem. Ich denke, auch sind Probleme mit der Infrastruktur, aber ich denke nicht in dem Mass, wie das Hockey. Aber es wäre sicher äh, ja, für jemanden, der eine Masterarbeit tut, interessant das anzuschauen.
0: <lacht> Fortsetzung zu deiner Arbeit, ja. Ich habe gerade kürzlich auf LinkedIn einen Post gesehen von Ueli Schwarz, wo er sich zum äh, Olympiasieg von Finnen gewüssert hat, Freude hat für die, aber auch ein Unterschied aufgezeigt hat, unter anderem, also zu uns, unter anderem hat er auch erwähnt, dass wir im Gegensatz zu den Finnen viel mehr Spieler im Teenageralter verlieren. Das habe ich noch interessant gefunden, wie auch du schreibst indirekt eigentlich von dem in deiner Arbeit, dass zumindest die 16- bis 18-Jährigen durch die Hochdoppelbelastung, vielleicht nicht ganz verlieren, aber der Anschluss zumindest verlieren. Also könnte man sagen, ist das auch ein Grund, warum die Schweiz bei der U20-WM regelmäßig eigentlich chancenlos ist gegen Top-Nationen. Aber später holen wir ja dann gleich in, in einer Form auf. Aber ist das vielleicht einer von Gründe, Gründen, warum es in Kanada 10-0 gibt mit 60 zu, 10 Schüssen? das ist Jahr für Jahr eher Normalität als als Ausnahme.
1: Ja, ich glaube, das ist schon nach den grundsätzlich äh, bei der Azo-Spieler, die wir haben, oder lizenzierte Hockey-Spieler, sind Kanada 10-20, pro mehr. Aber ich glaube schon, es ist eigentlich äh, auch in Mackling immer davon geredet, oder einfach in der Pubertät, wo, es ist schon immer ein Problem, so ein bisschen die die kleineren Spieler. Jetzt, wenn man, es gibt auch Studien, die zeigen, dass bis in die Nationalmannschaft jetzt einfach mehr Spieler, die im Monat Januar, Februar, März geboren sind. muss ein sind einfach sehr älter in der Junioren-Nazis. Äh, sie sind vielleicht ein bisschen grösser schon. was macht einen riesigen Unterschied. Die Pubertät verstärkt das Ganze. Oder? Und überall, wo internationale Publikationen, haben, überall lesen. Oder? In der Pubertät darf man nicht oder sollte man nicht selektionieren. Wenn, nur ganz wenig. Es dort oder was im Hockey richtig U16 geht, ist äh, 14, 15 ist mit in der Pubertät oder dort ist so die erste, erste Nadeluhr, wo wir haben, wo einfach die Spiele äh, Hause gehen oder noch vielleicht sehr weiteres Kader von 30, 40 Leuten. Aber dann ist es schwieriger zum bis man dann vielleicht wieder wirklich oben ist in der Nazia, wo man die Leute wieder ein bisschen mehr sieht, um zurückzukommen. Das ist eigentlich schon etwas, das wo, wo bewiesen ist, dass man es dass nicht machen sollte, wo einfach wirklich genau so gemacht wird.
0: Also wir haben in dem Fall potenzielle Late Bloomer, also Sportentwickler, die wir in dem Fall verlieren dadurch.
1: Ja, wir hoffen jetzt vielleicht ein Club hat einfach äh, gedauert mit so einem Spieler, der ein Spieler entwickelt sich halt oder auch bis zum Weitermachen. machen. Ich empfehle auch mal, ich hoffe den A C B zu gehen, spielt weiter. oder jetzt haben wir ein paar oder Kilian Motte, der plötzlich Topscorer ist in Fribourg, äh, Top 10 ist. Äh, Tristan äh, Scherwe ist ein bisschen später zu Neu-Nazi gekommen, eine Rüffennacht, oder plötzlich mit 30 30 MIPs geworden von den also das recht Lightbloomers. aber die hatten auch, auch der Biss, gehabt, um zum weiterzuziehen, sind von der Klubsicherung sicher unterstützt
0: worden. Wir können das eigentlich wie eingangs erwähnt auch auf die Nazi ja, Vergleich zu Ist das vielleicht auch ein Grund, warum in der Nazi fast keine wirklich junge Spieler gibt? Also ich wirf da schnell ein paar Zahlen rein, weil es ist schon noch eindrücklich. Äh, ich habe die Jahrgang genommen, die jetzt U20 WM spielen die Saison, also die 19-Jährigen und die Jüngeren. Und ich habe jetzt nur extra so noch, wo Minimum 20 naca gespielt haben, wo man dann vielleicht in Anführungszeichen als Stammspieler kann bezeichnen, wenn sie im Schnitt das zweite Spiel mindestens gespielt haben. Und man kommt auf sechs Spieler. Und ich, ich möchte gleich noch die noch im Einzelnen erwähnen. Das ist der Joshua Farni beim SCB, wo 12 Minuten pro Match auf dem Eis steht, 91 Sekunden Powerplay pro Match, immerhin. Dann haben wir den Simon Knag, der knapp oder ziemlich genau 10 Minuten pro Match auf dem Missstadt beim HCD, 25 Sekunden Powerplay, also im Schnitt jeden zweiten Match ein Shift Powerplay, kannst du sagen. Dann haben wir den Dario Allesbach beim EVZ 9,5 Minuten. Praktisch kein Powerplay, 16 Sekunden pro Match. Dann haben wir den Noah Delemont beim EAC Biel auch, 9,5 Minuten pro Match. 51 Sekunden Powerplay immerhin, also kannst du sagen pro Match, ein Shift Powerplay. Und die anderen zwei sind noch der Valentin Hofer bei Zug, der knapp fünf Minuten spielt. sowie wie der Evenhelfer Helfer bei der auch knapp fünf Minuten pro Match spielt. Kein Special-Team-Einsatz haben. Und ja, that's it, das ist schon alles. Und das ist jetzt im Vergleich gerade zum Beispiel mit Schweden. Wir kommen immer wieder mit Schweden, auf das können wir dann übrigens später auch noch detaillierter sprechen. Das ist schon extrem wenig. Und das ist letztes Jahr, ich habe dort mal einen Artikel mit noch detaillierteren Zahlen gemacht, ist ja schon ähnlich gewesen. Was sagen die so Zahlen? Sechs junge Spieler in der Nazian. Nicht einmal wirklich mit viel Eiszeit.
1: Ja, ist natürlich schon extrem. Wenn ich oder, gegenüber jetzt, äh, denke, wenn man die Schwede finden, dann werden auch alle in jeder höchsten liga spielen Ich denke, jetzt alle, die 10 Minuten spielen, vor allem das Stürmen. oder das Verdeidige, aber wir haben dann natürlich mehr Eiszeit. Aber vor allem das Stürme würde ich sagen, ist jetzt 10 Minuten für, einen, für nur 20 Spieler schon, schon mal gut. Oder?
0: Das heisst, er spielt in der Rotation wahrscheinlich nicht durch. Er ja. schon auf etwa 10, 11 Minuten.
1: Und wenn er noch eben, jetzt nicht viel... Äh, nicht viel Special-Team-Einsätze äh, ja, spielt sich eigentlich sicher immer durch, wie du sagst. Aber es ist halt schon so, es ist ein schwieriges Thema. Wenn man kann sagen, sie müssen es mehr einsetzen. Ich, ich, ich habe das Gefühl, man muss den Jungen mal mehr Einsätze geben, als er mal rein auf seine Frau mal los spielen. Oder, weil, wenn, man jetzt, wenn man jetzt 10 Minuten Eiszeit hat, kann man sich auch nicht äh, weiterentwickeln. Und dann, wenn man halt aber gleich schaut, in Schweden, ist es halt immer, man muss irgendwo mal anfangen. Ich meine, wenn jetzt ein Klub in Schweden, wenn er Meister wird, ist die Champions League vielleicht gewinnt oder auch gute Jungen, die verlieren zehn Spieler pro, äh, pro Saison, vielleicht jetzt in KL, in der Schweiz, überall her, und jetzt natürlich auch mehr Platz. Und das ist auch wieder das Argument mit den Ausländern, die sagen, ja, aber hey, in Schweden haben sie ja fast unbegrenzte Ausländer, ja, aber die verlieren auch zehn, vielleicht auch 15 Spieler pro Jahr, die müssen auffüllen, aber ich glaube schon, dass das natürlich auch einfacher macht, die Jungen herzubringen. Aber sie haben ja wenn man jetzt die Nutzung auf die U28, äh, das ist schon ein hohes Level.
0: Das Die Stunikäste in Schweden, ich habe jetzt die Zahlen von letzter Saison, diese Saison habe ich nicht geschaut, aber sie haben im Schnitt gar nicht so viel mehr Ausländer als wir. Es sind vielleicht im Schnitt pro Team einen mehr. Sie haben natürlich extrem unterschiedliche Zahlen, solche mit wirklich viel und solche mit weniger. Aber im Schnitt haben sie, glaube ich, das Irrtum vorbehalten, auch vielleicht sechs oder so pro Team. Also es ist nicht eine, Sie werden nicht geflutet von Ausländern.
1: Nein, es ist einfach auch nicht... Ich glaube, der Ausländer in Schweden gar nicht oder... Es ist auch ein bisschen eben, wenn man es mal in der Zeitung liest, oder, zum am Dienstag Zürich zu, keine Ahnung, Zürich spielt nur mit drei Ausländern, schon fast, oder jetzt mit vier vielleicht, haben wir schon fast geschaut, Zürich verliert zu uns, oder, es sind nicht fünf Ausländer, es geht so gar nicht. Oder es ist auch halt ein bisschen das Mindset, das wir in der Schweiz noch haben, oder, wo auch vielleicht jetzt, äh, Schweden, vielleicht wirklich noch, noch eine noch Kultur hat, wo man in der Schweiz auch einen Riesenschritt hat gemacht hat, in der, in der letzten Zeit, mit dem Fischeskorn, und der ganzen Swiss, ich glaube, es, es kommt da langsam, aber ich denke schon, dass jetzt Schweden und Finnland uns dort schon ein Schritt voraus sind.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Das ist mir schon vor Jahren aufgefallen. Auch wenn Nordamerika also man sagt, einfach von den Spieler in der Mannschaft. Man kommt jetzt nicht auf den Gedanken, das ist ein Ausländer, das ist ein Kanadier, das ist ein Amir. Es geht einfach um den Spieler. Und in Schweden ist es ist ein ähnlich. Oder?
1: Ja, ich glaube schon. Man, man nimmt jetzt einfach, vielleicht braucht man einen, einen Spiel für die dritte Linie, der wo, wo Boxball spielt. In der Schweiz ist halt einfach... Der Club steht hinter dem oder Trainer weiß es genau. Aber es ist halt viel ist Kritik, da, wenn man einen defensiven Verteidiger hat, wenn er fünf Punkte macht und defensiv der Beste ist in der ganzen Liga. Wird's. Aber, ist, ja, aber er macht nur fünf Punkte. Vielleicht ist er einfach nicht für das geholt worden. oder ist immer so: ein bisschen das, äh, mit vier Russländern, der nächste auch sechs. Vielleicht wird er dort schon den Stellenwert ein bisschen runtergehen. Aber, ich denke, auch für uns Schweiz ist das immer gut. Wir haben die Ausländer mit der Schweiz haben, nicht alle, aber viele haben wirklich ein, ein riesen ja, mit dem, mit dem Radek können spielen, mit dem Klima können spielen, mit dem, mit dem Sandler können spielen. Es waren Top-Spieler, du lernst schon viel von denen. Jetzt, wenn, man, wenn man jetzt vielleicht gehört, in, in Zug oder wie sie vom Kovach wären, ich glaube, da kann jeder Schweizer Spieler etwas von dem hören. Das kann man hoffentlich auch behalten, dass man dann nicht sechs mittelmäßige hat, sondern auch wirklich noch weiterhin Top-Ausländer.
0: Eine Diskussion, die uns jetzt schon lange begleitet, das ist recht schwarz und weiß. Die Jungen sind nicht ready, darum spielen sie nicht so viel. Die andere Seite sagt, die Clubs sind zu wenig mutig, die einfach mal ins kalte Wasser zu werfen.
1: Ja, ich glaube, so pauschal wäre ich zu sagen. Ist noch schwierig. Oder eben, am Anfang gesagt, ja, ich, habe bis 20 in den B gespielt, aber beim, beim Top-Club in der Nazi habe ich hab viel Eis bekommen, und meine Leistung gezeigt und ich, ich glaube, man muss für, für, für jeden Spiel ist das äh, ein bisschen oder Vielleicht macht es Sinn, einfach mal in den B gehen, wenn er kann spielen kann. Aber jetzt auch für einen B club ist es natürlich auch für Swiss League-Club ist es natürlich schwierig, wenn man einfach so einen Liftspieler hat. Da gibt man ihm auch das Vertrauen nicht. Oder? Aber auch in der Swiss League hat gute Spieler, wenn es 18, 19-Jährige in der ersten Linie spielt, neben den Ausländern und 50, 60 Punkte macht, macht er sicher einen größeren Schritt vorwärts, als wenn er den A. 3 Minuten über Matchburg.
0: Reden wir über die Sichtweise von der Spieler. Du hast äh, Feedback bekommen von 234 Spielern von den 15- bis 19-Jährigen. Was mir erstaunt hat ehrlich gesagt. Viele haben dass sie bewältigen die Ausbildung und Sport nebenbei sehr gut. Sie brauchen die auch nicht äh, zwingend zusätzliche Unterstützung. Ähm, sie haben auch keine grosses Probleme, außer vielleicht Mangel an Erholung. Glaubst du das jetzt ein bisschen, äh, direkt gefragt? Oder trauen sie sich nicht mehr zu fordern? Oder ist ihnen vielleicht gar nicht bewusst, dass man auch mehr könnte machen oder fordern?
1: Ja, ich denke, vielleicht ein bisschen vor allem. Also, ich meine, sie kennen sicher nichts anderes, oder? Wie, wie man es anders kann machen könnte. Und vielleicht jetzt in dem Alter merkt man noch nicht so, so gross. Man ist, äh, man ist meistens erholt, oder, wenn man, wenn man noch ein bisschen jünger ist. Aber ich glaube schon, dass sie, dass sie vielleicht auch zusätzlich, weil sie vielleicht mal in einem anderen Club gesehen, oder wenn sie jetzt mal in Schweden wäre, würde es vielleicht schon sehen, ja, wir, wir können da gewisse Sachen ändern, aber es ist natürlich auch andere, andere Sache im Kopf.
0: Also wäre es da halt auch wichtig, das Bewusstsein von einer besseren dualen Karriere auch zu erlangen, also oder schauen, dass die Spieler das auch wirklich mitbekommen?
1: Ja, ich glaube schon, aber sie, sie reden viel äh, in den Studien vom Bewusstsein, dass es wirklich der erste Schritt, oder ich, ich weiß, dass ich viel Aufwand habe, ich weiss, dass ich beide, also sie sollen wissen, dass sie dass ein grosser Aufwand auf sie zukommt, dass sie beiden Orten eigentlich sollten performen, wenn gut ist, aber wenn es nicht im Sport nicht längt, dass sie eine gute Zukunft von sich aufbauen, neben dem Sport. Und das ist halt, es Mann an, oder? Wenn man dort jetzt in den ganzen Prozess hat
0: Das eine Problem, das du auch schon angetönt hast, ich glaube, das kann man nicht wegdiskutieren, das mit der Erholung, das Problem, wenn man wirklich erst im Schnitt, hast du ausgerechnet, zwischen 8 und 9, kommt man high vom Training und teilweise sogar noch später. Was hat das für Folgen in diesem Alter? Die Entwicklung vom, auch vom Körper und vom Mentalen.
1: Ja, ich bin jetzt keine Wissenschaftler, aber ich glaube, schlussendlich ist Erholung halt einfach immer noch etwas Wichtiges. Und, äh, es gibt so viele, äh, die letzten Zeit haben sie über Schlafen Die Erholung ist einfach schlafen, das Wichtigste. Das, man kann nicht fünf Stunden schlafen und dafür noch in der recovery shake Es geht einfach nicht. Schlafen ist einfach immer noch das Wichtigste. Und vor allem, wenn es über eine längere Zeit hält nicht ist, denke ich schon, dass es zum Problem wird, es jetzt gleich, wenn man zu einem 16 äh, jährigen 9-Jährigen heimkommt, man will wieder, man seine Eltern, vielleicht Geschwistern zuerst, man hat ein gewisses soziales Leben, das man noch haben will, daneben vielleicht eben noch Aufgaben, die man machen muss, eine Prüfung lernen, Es kommt alles dazu, am nächsten Tag schon vor dem 8-Jährigen habe ich 9 um wieder an, oder? Es, es und das, wenn es viermal, fünfmal pro Woche ist, äh, hat einfach nie irgendwo Zeit, um es richtig zu erholen. Und am Wochenende ist dann wieder Freitimatch, Samstagtraining, Match. Jetzt wird es wieder 20. Oder? Vielleicht am Ende bin frei, also sportfrei, aber die Schule geht sicher weiter. Also es gibt wirklich keinen einzigen Tage in der Woche, wo man sagen kann, das kann ich mir erholen.
0: Also kann, du bist kein Wissenschaftler, das ist es. <lacht> 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 aber es kann ja schon eine Auswirkung haben auf Wachstum, auf körperliche Entwicklung, wo man dann halt im Nachteil ist.
1: Ja, ich glaube schon, es wird auch immer äh, bei uns, wenn wir Sommertraining hatten, ist immer diskutiert. Oder, oder müssen wir zweimal pro Tag trainieren. Oder man sagt immer, rest zu a weapon. <lacht> und dort, äh, ja, ich glaube schon, ich glaube, der Muskel, also seitdem wir wachsen, oder, wenn wir der Erholung ist, das ist, ist glaub, etwas, halt schon einfach grundsätzlich ein zu, wenig, zu wenig beachtet wird. Das heißt, man muss viel machen, oder man muss tough sein und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Einfach mehr ist besser. Oder, und dort ist sicher ein äh, Ansatzpunkt
0: kontroverses Thema auch bei dir, die Rolle der Eltern. Einerseits logisch, sehr wichtig. Aber du hast auch Feedback bekommen wegen zu viel Einmischung von den Eltern, gerade auch beim Trainer. Kannst du einen bisschen Einblick geben in beide Seiten?
1: Also ich bin selber nicht Trainer, ich bin jetzt älterer von, von noch kleinen, das ist fangen Anfang auf Aber ich glaube schon, es ist, äh also für mich persönlich ist es, wenn man älter ist, man älter, du bist nicht Fan vom Spieler. oder? Und dort ist halt schon, ich meine, jetzt, äh, ich komme aus dem Hockey, aber jetzt, wenn ich, jetzt mein, mein Sohn geht, äh, ins Karate geht zum Beispiel, würde ich jetzt nicht anmassen, äh, Karate zu erzählen, was er jetzt machen mit dem Sohn machen oder? Und das ist halt schon, ich glaube, als Trainer ist, ist mir recht unter Druck, wo halt die Eltern sind im Training, äh, die sie schauen nicht mehr zu, oder, weil natürlich jeder will das Beste, für sein Kind, wo das er am meisten spielt. Und dort glaube ich schon, dass vor allem Trainer dort, will, aber möglicherweise direkt Kontakt wie ich glaube, bei vielen Clubs unterbunden. Also, dass man vielleicht noch einen, einen administrativen Leiter dazwischen hat, dass der Trainer jetzt nicht äh, direkt mit, äh, mit den Eltern äh, wirklich Kontakt hat.
0: Also Eltern, die mit der stopp auf der Tribüne hocken, um zu schauen, ob, der, ob das Kind 10 Sekunden weniger spielt als das Gespännchen und das melden dem Trainer. Geht es um solche Sachen auch?
1: Ja, ich denke schon, also eben, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, vor... Äh, vor Bayern paar Jahren hat es ja von Statistiken gemacht, ich glaub, sogar schon über den Moskitos, hat Sie hat zum Glück zu Glück drauf gehört,
0: Time on Ice, wirklich.
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, was, ja. was alles, aber ich weiß, dass es mal gemacht ist worden. Oder? Und, äh, ja, es ist eine riesige Diskussion. Ich glaube, oh, muss man schon zählen. Oder? Ist jetzt wieder, äh, jetzt bin, wenn ich bei der Ruhe 9 mitgehe, zähle ich meistens nicht, oder? wie viel das ist. Also die Kinder zählen halt, die es dann meistens. Das ist ja, ja wirklich egal, wer gewinnt. Ja. Es ist ja wichtig, dass alle auf die Eis gehen, habe Freude haben, meistens müssen sie es aber leider, hat sie, haben sie dann verloren Ich
0: habe den Punkt schon angesprochen. Schweden. Ich weiss, die Clubs können nicht mehr hören, wenn man kommt, ja, vergleichen wir mit Schweden. Schweden ist nicht Schweiz. Und trotzdem, die Schweden ist einfach das Vorzeigerland in Europa, würde ich sagen, ist okay. Lustigerweise haben sie ja schon wieder Diskussionen, wie schlecht sie sind. Also, man muss immer wieder schmunzeln, wenn ich mit schwedischen Kollegen rede. Aber ich würde mal sagen, aus Sicht kann man sie schon immer noch als sehr gut die Ausbildungsnation nennen, das sieht man sieht ja mir allein, mir nicht schnell drauf, das sind ja unglaubliche Zahlen, was sie an Spielern äh, rausbringen. Du hast für deine Arbeit ja auch mit Nachwuchsverantwortlichen von Frölunda gesprochen, einem der besten Club in Schweden. Kannst du da vielleicht kurz nennen, was sind da die wichtigsten Unterschiede, wo gehört hast, was sie anders machen, was wir, auch wenn es natürlich bei uns vielleicht aus bestimmten Gründen nicht geht, aber ähm, kannst du da vielleicht ein paar Punkte nennen?
1: Also ich glaube, der grösste Unterschied ist, also, dass sie sicher eigentlich, in Schweden gehen alle einfach ins, G- ins Gymnasium, oder? Und sie haben ihre Fralunda Academy, wo sie auch zertifiziert sind, auch über einen schwedischen Eishockeyverband und eigentlich mit, mit, fast mit einem Gymnasium zusammenarbeiten, wo irgendwie jede Sportart in Göteborg gestört Und sie sind viel flexibler äh, mit der Stunde, oder? Sie sind meistens am Morgen... Morgen kam, sie war im Kraft, sie auf die Eis, gegangen, sie glaube ich, so auf die 10, halb in die Schule gegangen, hat dort etwas gelernt, sie ist verpflegt worden dort, sie sind in die Schule gegangen und glaube, so eine gesagt, habe, ist ein unterschiedlich, ob von 2 bis 3 oder drei bis 4, haben sie vielleicht noch die Nachhilfe bekommen, um ihre Sachen auffallen und dann sind sie noch in Stadion gegangen, haben installiert trainiert von fünf bis 6, und sie haben halb 7. Uhr weil das war so sein Ziel, gewesen, was er immer gesagt hat, dort, dass sie sechs, spätestens halb sieben müssen die wechseln sein Stadion oder Stadion. Und in der Schweiz sind sie vielleicht noch einmal im Stadion. Dann, oder? Und das ist, glaube ich, schon, schon ein riesen Und dort. Plus, was halt so was noch ist, das Gymnasium dort drei Jahre. Und nicht in der Schweiz, wo man es halt auch aufteilen kann, so man kann Sport machen Aber dann, wenn man potenziell wenn man fünf Jahre ist mit dem Gymnasium, oder was halt auch aus Problem ist, wenn man es mit 19, 20 Jahren mit Nationalschaft und im Gymnasium ist das nicht einfach.
0: Beim ersten Punkt, du gesagt hast, wären wir wieder bei der Erholung. Ja, es also ist mal sicher die Voraussetzung, dass du eine bessere Erholung hast, wenn du am um 7. Uhr spätestens.
1: Ja, sicher. Also ich meine noch körperlich und eben zum äh, so, so Mental. Ich meine, wenn, wenn du 16. bist, ich meine, du hast vielleicht noch nicht, aber willst, willst du willst schon mal ausgang gehen. Du, du hast <lacht> Kollegen, du, willst, eben, du hast Geschwister, du hast Eltern oder ein bisschen ein Sozialleben, das neben dran. Klar, ich meine, der Garten ist, ist immer lustig, aber. Äh, ich glaube, außerhalb ist es wichtig, dass man, dass man einen gewissen Halt hat.
0: Du hast das ja mal für ein Jahr, das ist jetzt zwar zehn Jahre her, aber gleich du hast mal für eine Saison das erlebt. Du bist als Profi, hast eine Saison bei Frölo und Eja gespielt. Kannst du dich noch erinnern, welche Eindrücke hast du wenn jetzt die jungen Spieler dort bei euch mitgespielt haben, so von wegen Ausbildung und Verhalten und auch körperlichen Zustand, und all das?
1: Also für mich ist schon der größte Unterschied, ist schon das körperliche. Da ist wirklich das Gefühl, dass jeder 10 kg schwerer ist, 5 cm Größe. Das, das, ist schon, das ist schon eine Frage dass man so ein junges Training ist, viel ich Stange hat. Ich bin jetzt nicht, äh, bin nicht jetzt 90 oder 100 Kilo gesehen <lacht> Aber ich glaube, das, oh, das ist ein Riesenunterschied. Da ist man grundsätzlich einfach schon mal parat. Oder jetzt Lian Bichsel, der auf, äh, auf Schwedisch gegangen hat, in der sicher auch gespielt. In der ist man mit 17, Meter. 85, 90 vielleicht sogar.
0: Noch mehr, glaube ja,
1: noch mehr, da ist man natürlich auch eine gewisse Voraussetzung und man hat einfach auch, auch mitbringt, dass man dann vielleicht auch früher kann spielen kann. Aber ich glaube schon, dass, äh, das ist für mich schon eines von den, wenn ich sehe, wie viel Gewicht das ja im Kraftraum schon mal geschossen hat, das
0: war schon noch hydrücklich. Salopp gefragt, warum können wir Schweden nicht kopieren?
1: Ich glaube, weil wir einfach von vom Staat haben, schon anders organisiert sind, oder? Sie ist sehr äh, Sozialstaat, sehr, sehr breit organisiert. Also es wird alles in Breite investiert. Das, das Schwedische Olympische Komitee ist sehr, ist sehr klein Es hat nie die Macht, wie, wie die Swiss Olympic hat. Oder, und auch eben, eben das Geld, das investiert wird, ist halt einfach mit der Schweiz nicht möglich. Es ist auch, nicht, für 3'000-4'000 Franken, aber 50% steuern. Oder ist natürlich ja, Der Staat hat andere Möglichkeiten, zum, zum Sportsystem Geld äh, zu fließen.
0: Vielleicht gleich noch ein, zwei Punkte. Was könnten wir aber übernehmen, die wir noch nicht übernommen
1: haben? Also etwas, was ich würde sagen, was sicher ein Unterschied ist, dass sie einfach in Schweden einfach mehr Trainer auf mich sein können. Und ich glaube schon, das ist das, klar das ist es die finanzielle ist, aber jetzt beim, bei den grossen Budgets habe ich das Gefühl, dass, dass ist das noch vertretbar, oder? dass man einfach mehr mehr Leute auf mich haben, hat, die zu diesen zu äh, Spielen schauen. Oder?
0: Also das ist auch eine Investitionsfrage bei den Club natürlich.
1: Ja sicher, ich wenn man Ex-Spieler hat, wo vielleicht den Übergang wollen, machen, es drehen oder so, würde ich sagen, kostet noch weil man kann vielleicht auch das Praktikum oder wenn man dafür dann, äh, mal einen, einen, einen jungen Spieler einsetzen kann, anstatt einen muss einkaufen, die Kosten schon
0: es gibt ja sehr viele Punkte an, das Thema ist sicher zu komplex, um jetzt in einer guten Dreiviertelstunde alles auszudiskutieren. Aber vielleicht könnten wir jetzt zum Abschluss, kannst du, noch mal, du hast ja für deine Arbeit auch Konklusionen müssen schreiben, könntest du vielleicht zwei, drei Punkte noch mal rausnehmen, wo du das Gefühl hast, dort sollten wir hin, das sollten wir machen.
1: Ja, also Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass es einfach das Thema ist, das wo, wo so viele Stakeholder hat überall, wo einfach Schwierig ist, alle an den Tisch zu bringen und wirklich für, äh, jetzt, für gesamtschweizerische das gesamtschweizerische System zu verbessern. Es wird niemand eine Lösung haben. Ich glaube, es probiert jeder, jeder Club äh, macht hundertprozentig das Beste aus dem, was sie haben. Die werden sie besser unterstützt jetzt vom Kanton vielleicht, äh, oder von der Stadt, äh, wo er hilft, eigentlich weniger. Und ich glaube, Es ist so unterschiedlich dort, eben, dass, äh, dass eine gesamtschweizerische Lösung sicher wird helfen wird. Aber ich habe das Gefühl, in der Schweiz ist es unter den Voraussetzungen, wird es kaum möglich sein. Und das Zweite ist einfach auch eben der Stellenwert vom Sport. oder? ist jetzt ein äh, sechsjähriger Spieler, der schon so viel trainiert, wie wir in der, der National trainiert haben, äh, vielleicht nicht ganz so, so viel Spiel hat, aber das, was er lehrt, als Sport, hat es irgendeinen Wert? Und wenn man schon dem nur Wert kann geben kann, man kann sagen, hey, schau, als Club bist du verantwortlich, dass er auch über den Körper lernt, gewisse trainingswissenschaftliche Sachen. Dass er auch. Es gut gesagt, er ist früher gewusst hätte ich vielleicht nicht mit 33 müssen, äh, aufhören müssen. Aber dass man das einen gewissen Wert gibt und so vielleicht auch eine gewisse Stunde in der Schule kann, zurücksetzen Dass es auch wieder im Club mehr Flexibilität gibt, um äh, zu trainieren. Oder dass sie vielleicht am, am Morgen kann trainieren und nicht am
0: Abend machen Macht Patrick, herzlichen Dank für das Gespräch und den Einblick in das sehr interessante Thema. Merci Danke auch für deine Zeit. Du musst jetzt springen, gell? Das ist ein Seniorenmatch am Abend. Das mir ich gesagt.
1: Nein, nur mit Training. Aber nur ist Training. Noch, Training ist ja genug
0: streng. <lacht> In dem biblischen Alter von dir. Das war der 36. Eisbrecher, gewesen, der Hockey-Podcast von der Media. Mein Name ist Christian Kapp. Besten Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr sind auch das nächste Mal dabei bei der 37. Folge von unserem Podcast. Machen Sie es gut bleiben gesund.